0: Yes, we zijn er. Podcast nummer 2. Dit is Mama Breekt Taboes en ik ben Iris, personal trainer en mama coach. En in deze podcast breken we taboes. Dingen die jij als moeder meemaakt, dingen die je hebt meegemaakt. Dingen die je misschien niet zo snel zou bespreken met je buurvrouw, maar waar je wel mee zit. En als je het gaat googlen, dan komt er wel een oplossing. Maar dat is vaak niet hetgeen waar je echt rustig van wordt. En dit weet ik ook uit eigen ervaring. En we willen graag op zoek naar een oplossing, zodat het verdwijnt. Maar ja, vaak is de beste weg toch de weg erdoorheen, doorheen, door die weerstand heen. En zo kom je erachter, wat betekent dit specifiek voor mij? Deze klacht, deze ervaring. En in deze podcast spreek ik met vrouwen... die ervaringen hebben opgedaan, ervaringen hebben gehad... Uh, waar ze doorheen moesten. En wat heeft het ze gebracht? Daar spreken we over. In hoeverre heeft dit ze juist krachtiger gemaakt? En wat nemen ze mee voor de toekomst? In het gezin, met de kinderen, voor zichzelf? Ik ben holistisch trainer omdat voor mij is alles wat ik zie en ervaar aan het lijf niet alleen maar het lijf. Het gaat ook om hoe je op dat moment voelt. En het gevoelsleven heeft natuurlijk te maken met je leven. In overal. Dus hoe sta jij nu op dit moment in je leven? Hoe voel jij je? Wat zijn de grenzen die je ervaart? En hoe ga je daarmee om? Um, en op het moment dat je zegt, hé, hey, ik wil af van noem het, uh, klachten... Hè? Dan ga je namelijk ook kijken naar wat, wat zijn de triggers en hoe ga ik daarmee om. Um, vandaag gaan we het hebben over een van deze klachten, namelijk urineverlies. En met urineverlies is het vaak zo dat uh, er wordt gezegd, oh dat is heel normaal. Uh, tegelijkertijd, je kan, kunt er ook wat mee. Je kunt er iets mee doen. Je kunt het trainen. Toch is het niet zo heel makkelijk. Want zoek op urineverlies. En je ziet natuurlijk de uh, maandverbandjes komen tevoorschijn. De Tena Ladies als oplossing. Of er wordt gezegd, je moet aan de kegels. En, en vaak hè, wordt dat gezegd na de eerste periode, na de bevalling. Dat je moet, goed moet gaan trainen. En dat klopt natuurlijk ook zo. En uh, ja, zeker. Kegels kunnen helpen, maar kunnen ook averechts werken. En dat heeft allemaal te maken met spanningen, drukverdelingen. En dat is dus ook weer in mijn optiek niet alleen maar meer fysiek... maar ook degelijk hoe je op dit moment in je leven staat. Dus vandaag, een van de inspiratiebronnen voor mij is het boek Wild Feminine. Dat gaat over uh, het bekken, bekkenbodem. Uh, Wild Feminine Finding Power and Spirit in the Female Body. En dit slaat precies, dit is meteen ook de reden waarom ik mijn werk als trainer, als coach zo fantastisch vind. Omdat uh, vaak kom je bij mij met een, een, een klacht of een gevoel van ik wil sterker zijn. Ik wil me fitter voelen. Ik wil me vuur weer voelen. Ik wil me kunnen uh, stevig voelen staan. Want ik voel me slap. Ik heb, uh, geen, uh, ik heb last van mijn rug. Ik uh, voel mijn bekkenbodem hangt. Uh, ik heb urineverlies. Uh, nou, mijn buik is slappig. Uh, maar ook ik heb last van mijn nek of mijn schouders. En tegelijkertijd voel je... Ja, maar het gewone sporten, zoals ik gewend ben om dat te doen in de sportschool... Ja, dat is het ook niet voor mij op dit moment. En dan zeg ik, kom maar bij mij, want <laughs> ik kijk veel verder dan alleen dat uurtje trainen. Urineverlies namelijk. Urineverlies. Uh, ik ga je heel eventjes wat vertellen over nou, hè, hoe dat fysiologisch dan uh, tot stand kan komen. Hoe je, waarom, waarom? Wat er gebeurt in je lijf. Uh, je kunt urineverlies ervaren als je een sprintje trekt naar de, naar de bus. Je kunt urineverlies op het moment uh, dat je een squat doet. Je kunt, of als je springt. Uh, het kan op de trampoline zijn. Dit is een veelvoorkomende, want de trampoline is eigenlijk net als de bekkenbodem een soort van trampoline. Dus dan krijg je twee keer hè. die druk. Het is vrij moeilijk om te verdelen. Dus bij heel veel vrouwen gaat dat mis op dat moment. Um, het kan zijn dat je hard moet lachen of moet niezen en dat je dan het verliest. Dat je het snel uh, dat je naar het toilet moet en het niet op kunt houden. Uh, je kunt ook het gevoel hebben dat je moet plassen. Dat je niet goed kan uitplassen. Ook een hele belangrijke daarin. En er zijn natuurlijk nog veel meer bekkenbodemklachten. Uh, wat hangend gevoel bijvoorbeeld. Uh, of dat je scheetjes hebt die je moeilijk kan ophouden ontlasting kan je zelf zelf ook in je onderbroek hebben. Dat is bijvoorbeeld ook al heel groot taboe. Urineverlies is nog wel iets waar we het dan nog wel over hebben. Maar ja, je gaat toch helemaal niet vertellen dat jij wel eens uh, eh, bruine vlekken in je onderbroek hebt. Of dat je ontlasting niet kan ophouden. Maar eigenlijk is dit precies hetzelfde als urineverlies. Dus ervaar jij dit, luister ook gewoon lekker even naar deze podcast. En um, wellicht uh, yeah, is het... Oké, okay, dus even erop, te, vooropstellend... Um, ja, het is altijd goed om dit bij een bekkenbodem fysiotherapeut geregistreerde te laten checken en te onderzoeken. Um, omdat het je een blik geeft dat handvatten geeft waar je mee aan de slag kan. Wat ik belangrijk vind, is dat je het een beetje hetzelfde mag zien als uh, gaat googlen. Alleen googlen natuurlijk heb je geen echt persoon bij je. Maar blijf altijd onderzoeken wat jij nodig hebt. Stel voorop dat het proces waarin je stapt jouw proces is, en dat welke uh, ervaring of welke uh, deskundige dan ook, en including me, <laughs> uh, wij proberen jou tools te geven en jou te ondersteunen in je te helpen in dit proces. Uh, maar het wil niet zeggen dat het meteen opgelost wordt. We, we hebben een probleem. We willen dat het oplossen. We willen dat het weggaat. Kijk eens voor jezelf of dat je er wat meer in kan vinden en meer kan zien dat het een, dat je, um, een kans is. Want dit, deze fysieke klacht, die zegt wat over jou op dit moment. Uiting van je lijf hebben vaak een oorzaak of grondslag in jou, hoe jij op dit moment in het leven staat. Hoeveel ballen je hoog houdt. Um, het is namelijk zo dat, eventjes... Even een fysieke uitleg. Je bekkenbodem is de onderkant van een emmer. Je core is de emmer. Of een blikje, zou je nog beter kunnen zeggen. Aan de voorkant eh, bij je rechte buikspieren, je, je dwarsche buikspieren, eh, je schuine buikspieren. Dan naar de achterkant, waar ook die dwars diepe liggende buikspieren naartoe lopen. heb je je rugspier, je diepe liggende rugspier. En dan heb je daarboven, aan de bovenkant, heb je het middenrif. En dan heb je nog de slokdarm die ook daar doorheen loopt. Op het moment dat jij gespannen bent, dan heeft dat effect op jouw ademhaling. Denk maar aan de hoge ademhaling, het vastzetje van je adem. Vaak hebben we, is er een trigger die ervoor zorgt dat jij anders gaat ademhalen. Die zorgt dat je je adem vasthoudt. En dat heeft een fysiek, die fysiek, fysieke reactie heeft ook effect op je bekkenbodem. Want op het moment dat je middenrif niet fijn en rustig naar beneden kan komen op een inademhaling... ...dan kan je bekkenbodem ook niet rustig en ontspannen zakken naar beneden. Op het moment dat je adem gespannen is, dan is je bekkenbodem ook eerder gespannen. Dus daarom, ook dus als ik er zo fysiek naar kijk... En je kijkt verder, kun je niet anders dan ook aan de slag te gaan met je ademhaling. Wat tegelijkertijd heel veel mogelijkheden biedt om in het dagelijks leven wat meer ontspanning in te brengen. Dus ontdek je ademhaling en ga kijken of dat je gedurende de dag, daar waar je de triggers ervaart, even voor jezelf kunt observeren. Wat doe ik eigenlijk? Oké, okay. en dan urineverlies. Urineverlies... Meestal is het met een bekkenbodem zo dat het of het is te slap, doordat die spier te veel op lengte staat, de bekkenbodem zijn verschillende spieren. We noemen wel de bekkenbodem. Maar eigenlijk zijn het verschillende lagen. Die de verschillende manieren van bewegingen. En je hebt natuurlijk de, de anus, bij de vrouwen de vagina en de urinebuis, die lopen daardoorheen. Op het moment dat je moet plassen, dan opent alleen de aan de voorkant, dan wil je graag dat de achterkant gesloten blijft. Dus je hebt ook verschillende uh, lagen die dat, tot, die dat in stand uh, houden: dat die coördinatie van de bekkenbodem goed verloopt. Dan heb je nog een linkerkant en een rechterkant, die ook nog in verbinding zijn met je billen, je lezen. Uh, het is dit ook verband in relatie. Je buikbekkenbodem staat in contact met je dieper liggende buikspier. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een keizersnede hebt gehad, is er door die buikspier buikspier heen gesneden, heeft dat dus ook effect op je bekkenbodem. Dus helaas, keizersneden zorgen er niet voor dat je dus geen bekkenbodemkrachten kunt krijgen. Het is dus heel erg, het kan zeker. En dan heb ik het over de spieren. Maar dan heb je natuurlijk ook nog over de pezen en de banden en de bindweefsels. Dat zijn hele belangrijke, ondersteunende factoren. Dus als daar ergens of te hoge spanning is, of dus iets gebeurd is waardoor het onderbroken is, waardoor het op lengte is gebracht, niet meer sterk genoeg, dan gaat een andere plek daarop reageren. Dus... Uh, heb je bijvoorbeeld last van je bekkenbodem, kan het zijn dat je daarin wat meer gaat aanspannen. Juist, dat je heel veel spanning opbouwt, heeft mogelijk ook weer effect op je ademhaling. Dus je kunt het ook weer terugredeneren. Uh, heeft het ook weer effect op het moment dat jij bijvoorbeeld veel stress ervaart uh, in de gezin? Uh, ga je wat meer de, de bekkenbodem ook wat meer aanspannen? Mogelijk dat jij daar de spanningen vasthoudt, krijg je nog meer klachten. Want een uh, een gespannen spier als je die nog meer gaat aanspannen dan, dan wordt die uiteindelijk niet meer sterker maar slappig en wordt die moe dus dan gaat die juist weer slapper worden en ontspannen dus het is ook daarin heb je een slappe bekkenbodem je kan een gespannen uh, zwakke bekkenbodem hebben slap maar ook zwakke een zwakke bekkenbodem hebben dus ik heb een gespannen zwakke bekkenbodem dus ook hierin, net als in het leven, in het hooghouden van die ballen, onderzoek. Hé, hey, wat heb ik nu nodig? Heb ik het nodig om even met de benen omhoog te gaan liggen? Heb ik het nodig om echt lekker meer die kracht en die power in mijn lijf te gaan voelen? En hoe zit dat in mijn leven? Is het zo ontzettend drukke dag geweest? Heb ik überhaupt wel gezeten vandaag? Um, heb ik tijd voor mezelf daarin genomen? Urineverlies is dus wel. Uh, wat dat met urineverlies is, is vaak dat die spieren erg gespannen zijn. Uh, moet je plassen, dan, is het niet, dan kan die spier niet nog een keer even zo hop aanspannen. Waardoor, het dan, uh, ja, waardoor je het dan meer loslaat. Of althans, je kan niet snel genoeg meer hop dat gebruiken. Het is ook mogelijk dat je geen urineverlies ervaart, maar wel een zwaar gevoel rond je. Bekkenbodem of bij de achterkant. Of pijn. Hè? Pijn is ook een veel voorkomende van je onderrug. Van je buik. En dan zie je dat er uh, veel spanning rondom je bekkenbodem zit. In de diepere laag. En dat je geen last van urineverlies. Want daarin uh, het ophouden van je urine. Dat, je hebt eigenlijk twee lagen. De buitenste laag en de binnenste laag. En de buitenste laag. Dat zijn vaak de snellere. Hè? Je, daar sluit je je anus en je, uh, je urinebuis mee. Um, en je wil graag eigenlijk die goed kunnen sluiten, ook weer goed kunnen ontspannen om te kunnen, he, om, om te kunnen plassen, uh, is het zo dat je te veel doet, dan neem je ook die dieper liggende laag mee, waardoor eigenlijk het hele, he, de hele onderkant wordt aangespannen en gepakt. Wil je dan loslaten, he, dan is die stukje coördinatie. Zeg wel eens op het moment dat jij um, uh, ervaart... Dat je urinieverlies hebt. Dan doe je eigenlijk veel te veel. Je bent te hard aan het aanspannen. Waardoor je dan niet zo goed meer die snelle coördinatiebewegingen kan, doen, kan aanpakken. Oké. Okay. Um, maar dit zijn natuurlijk wel dingen. Die je met een bekkenbodem fysiotherapeut kunt gaan laten onderzoeken. Want ik als trainer kan dit soort dingen niet zien. We doen wel vaak wat testjes. Uh, en wat ik vooral doe. Is jou weer laten voelen. Ik laat jou weer voelen wat je grenzen zijn. Ik laat je onderzoeken wat je doet. En ik geef jou de tools en de tips mee om het in het dagelijks leven ook toe te passen. En daarnaast vanuit daaruit echt wel te gaan bouwen en sterker te maken. Maar ervaar jij dus uh, echt, heb je echt last van ontlastingverlies... Ga daarmee naar een bekkenbodemvisio. Of aanbijen bijvoorbeeld. Ook een hele belangrijke. Dat je veel al veel spanning hebt rondom je stuitje bijvoorbeeld. Bij je aan is de achterkant. Dat is van je beelspier. Je piriform is ook die dieper liggende. Misschien heb je er wel eens van gehoord dat je last hebt van je beel. <laughs> um, ga daarmee naar een bekkenbodemvisio. Want zij kunnen je ook helpen om het wat meer te laten ontspannen. Um, en dan hebben we het over dat stukje ontspanning. We hebben het natuurlijk gehad over, kun jij in het dagelijks leven ontspanning krijgen? Maar ook die bekkenbodemspier zelf. En dit is, daarom vind ik het ook belangrijk om dit aan te kaarten. Um, het is ook heel erg goed om van binnenuit je bekkenbodem te leren kennen. En dat mag je natuurlijk helemaal zelf doen. <laughs> heel belangrijk dat je het heel zelf doet. Je kan het ook met een bekkenbodemfysiotherapeuten. Zij kunnen ook intern kijken. Um, dat, is ook, dat is ook een van de dingen die zij doen. Maar voor jezelf kun je ook kijken van... hé, hey, hoe voelt het eigenlijk? En ik sprak over het boek Wild Feminine. Dit is ook een van de dingen die ze daarin bespreken. Van onderzoek bij jezelf. Aan de binnenkant. Je kunt gewoon met je vinger in je vagina uh, rand. Ga niet te veel rondom je urinebuis En uh, dat je anus is niet prettig. Maar als je gaat voelen uh, de zijkanten vooral... achterkant, meer voorkant... Voel ook goed bij je lizen. Zit er veel spanning? Uh, is het er stug? Want daar kun je dus ook knopen krijgen. Bijvoorbeeld en van die kleine ronde harde bolletjes. Die kun je er wat uit masseren met je vingers. Uh, maar het kan ook zijn dat je op sommige plekken helemaal geen gevoel hebt. Uh, blijf goed doorademen terwijl je dit doet. En ga voor jezelf eens onderzoeken... Eén keer de week mee te beginnen. Zo van, hey weet je, hoe voelt mijn bekkenbodem? Waar zitten de meeste spanningen? En herken ik dat ook in de andere delen van mijn lijf? Kan ik als ik inadem, heel laag daar naartoe ademen? Zonder druk te zetten, maar door te openen. Want wat je wilt in die ontspanning... Naast dat je het hè, natuurlijk met knopen, zoals in een, in een spier, kan dat ook hè, heeft dat, kan dat snel hebben. Op het moment dat hij op lengte wordt gebracht, um, dan wil een spier niet meer lang. maar die wil kort, dus gaat die knoopjes leggen eigenlijk in de spier om hem kort te houden. Um, de andere is dat je hem meer een soort stretch kunt geven. Dus dan ga je, kun je onder andere doen door je gaat zitten op je, zit, op je zitbotten op een stoel. Dat je goed rechtop gaat zitten. Met je voeten op de grond. En je laat je handen gewoon lekker ontspannen. Dat kun je ook nu doen als je toch aan het luisteren bent. Ga rechtop zitten. Ga goed op je zitbotten zitten. En voel eerst maar eens even waar je ademhaling zit. Nu, as, you, as we speak. En voel maar eens als je inademt of dat je ook laag richting je zitbotten kunt ademen. En daarmee duw je als het ware de bekkenbodem, hè, en dan, ja, niet duwen door te persen, maar door te inademen. Als dus een ballon die volloopt met lucht, wordt de zitbotten gaan wat uit elkaar. En aan de voorkant en de achterkant bij je stuitje ook. En als je uitblaast, dan lift het langzaam weer omhoog. Daar hoef je geen moeite voor te doen. In zit het wat uit elkaar en uit loopt het weer naar elkaar toe. Voel maar op deze inademing of, je dat, of het lukt. En dan kun je ook voelen of er veel spanning in zit. Of dat, en dat voel je vaak doordat het lastig is om daar naartoe te ademen. Moeilijk om contact mee te maken. En wat je ook kunt doen om te checken of dat het gespannen is of ontspannen is. En dat kun je doen door een beetje naar achter te gaan hangen. Of juist door dan naar voren te gaan hangen. En rechtop. Kun je voelen, kan ik het aanspannen? Voorkant, als je naar voren gaat, voel je dat je het makkelijker de voorkant kan. Aanspannen en aan en los. Je wilt dus je wil net zo goed kunnen ontspannen, dus kunnen loslaten, als dat je het kunt aanspannen. Merk jij na een stuk of vijf of tien keer dat als jij het aanspant, dat hij niet maar goed zakt... Dan zit jij in een te hoge spierspanning. Mag je wat meer kijken of je je onderbuik net, je onderbuik kan ademen. Daar kunt ontspannen. Er zijn ook veel, veel stretch-oefeningen die je kunt doen. En dus inderdaad kijken of je van binnenuit daar wat spanning voelt. Uh, Achterwaarts, als je wat meer naar achter hangt en je spant aan, voel je wat meer de achterkant aanspannen. op, op. En dan kun je daarin aanspan, ontspan, aanspan, ontspan. Precies hetzelfde. Kun je daarin ook weer na 5 tot 10 keer weer goed alles weer goed ontspannen. Dus je gaat iedere keer als een, als een lift van de 0 naar de eerste verdieping. 0, 1, 0, 1, 0. 1. Iedere keer moet je weer terug naar de 0. Oké, okay, eigenlijk 0, 2, 0, 2. En als je halverwege 1 blijft hangen, dan voel je, oh ja, die spanning wordt opgebouwd. Ontspan dan door. Uh, adem dan door. Ontspan. Kun je dat ook als je recht op je stoel zit, dat je met name ook de vagina meeneemt. Heb jij nou een knip gehad bijvoorbeeld, dan kan het zijn aan één kant dat daar echt qua coördinatie en qua spierspanningen iets is veranderd. En ik spreek hierbij uit ervaring, ik heb zelf ook een knip gehad bij de eerste. En ik zie dat die plek toch altijd wel een hele ja, lastige plek is voor mij om goed te ontspannen. Ik pak daar veel spierspanning, bouw ik op aan die kant ook. Het trekt helemaal door mijn ene beeld ik ben echt veel sterker ook aan één kant. Mijn onderbuik. Dus ga voor jezelf ook eens onderzoeken van, hé, hey, hoe zit dat bij mij? En dit is al de allereerste aller, aller stap. Je leert jezelf kennen, je onderzoekt grenzen. Kun jij bijvoorbeeld heel goed squatten zonder dat je ook maar ergens last van hebt? Maar ga je springen, ervaar je dat wel? Dan is juist rondom dat springen, daarmee kan je dan aan de slag. Um, je bouwt het eigenlijk als het ware op één. Kun je goed ontspannen, kun je hem ook, kan je aanspannen. Wat gebeurt er dan? Dus geïsoleerd wekken Kun je maar daarvoor eigenlijk nog, hoe gaat het met ademhalen? Ja, kun je je middenrif mee laten bewegen? Dus adem je breder vanuit je ribben naar buiten. Waardoor je bekkenbodem wat meer ontspant en uit. Lukt dat. Vervolgens stap 2 kun je dus je bekkenbodem wat meer aanspannen en ontspannen zoals we net besproken hadden. Stap 3 kun je het gaan integreren in een squat. Dus wat doe je? Hoe, hè, is jou, hou je jouw houding bijvoorbeeld ribben boven je heupen? Um, doe je iets met een hele erge holle rug. Dan is je, je emmer of je blikje eigenlijk schuin. Waardoor er ook weer aan één kant meer druk ontstaat in je buik. Um, want op het moment dat je nu in de beweging gaat komen. Dan wil je heel graag dat de bodem en de, de deksel en de voorkant en de achterkant mooi in één rechte lijn blijft. Want dan ben je het sterkst. Je wilt daarin de druk goed kunnen verdelen. En je wilt de druk ervan af kunnen halen. Op het moment dat jij een kracht zet. Wil je niet de druk op een van die plekken. De rugpijn kan bijvoorbeeld ook komen. Doordat je wel goed nog veel druk creëert in je rug. Dus kun jij als je kracht zet goed. Je koorspieren aanspannen vanuit onderuit. De ballon leeg laten lopen. Dan pas. Dus meestal zeg ik altijd bij de achterkant, achterkant aan de voorkant. Vaag naar midden. En dat is natuurlijk wel vrij specifiek. Maar in en omhoog. heupbotten naar elkaar toe. En dan rit je vanuit onderuit. Je het naar je navel dicht. En dan sluit je met je oblique Sluit je mooi. Waardoor je daarin in één lijn toch nog steeds dat blikje kunt behouden. En dit vergt dus coördinatie. Um, doe je het in een squat. Wat doe je dan? Dus één, kun je het hè, gewoon ontspannen en daarna kun je het in een beweging. En daarna kun je het in snelle bewegingen. En daarna, wat doe je als je nou gewicht erop loopt. Uh, en, en, en hoe is het horizontaal? Hoe is het uh, verticaal? Hoe, dit, en, en, hoe moet je het als je bijvoorbeeld langer moet vasthouden? En dat zijn allemaal dingen, daarmee ga je, uh, dat ga je onderzoeken... Je gaat onderzoeken waar ligt die grens. En um, op het moment dat jij voelt dat jij heel veel spanning opbouwt in het een of het ander. Is het ook belangrijk dat je weer leert hoe je daarin je ontspanning kunt vinden. Um, en dan kom je eigenlijk meteen weer terug bij het bruggetje. Vanuit kun je... He, als je het pakt naar het dagelijks leven. Stel je voor, je, hebt, je gaat op vakantie. Dit is namelijk iets wat ik bij veel vrouwen zie. Het is bijna zomervakantie. Je gaat op vakantie. Je moet nog even heel hard veel werk uitknallen. Je, de tas moet straks gepakt worden. De kinderen die zijn op de botel stuiter de stuiter. Want ze gaan bijna weg. En ze hebben gewoon een ontzettend lang schooljaar achter de rug. Dus dat speelt ook nog mee. En vervolgens merk je dus dat je bekkenbodemklachten of je rugklachten op gaan spelen. Ja, dus dan merk je, en, en als je dan dus gaat sporten, gaat sporten dan soms kan het heel lekker zijn, omdat je daardoor juist je spieren gaat ontspannen, omdat je zelf ontspant. Um, ja, als je wat actiever en wat fanatieker sport, maar het kan ook zijn dat je merkt, oeh nee, dat wordt er niet veel beter op. En als dat het geval is, dan is het dus voor jou de kunst, en dat is niet iets dat wij heel gewend zijn in onze samenleving, om je stapjes terug te gaan zetten. En te gaan onderzoeken wat kan ik nu doen, want dit is belangrijk. En dan komen we weer op het punt: kun jij dan voor jezelf kiezen? En hoe ga je dat dan doen? Dus dit is echt wel uh, iets wat wij als moeder en als vrouw gewoon het moeilijkst vinden natuurlijk. Kunnen wij op zo'n moment een keuze maken voor jezelf? Of denk jij, ah, joh, dat moet toch kunnen? Of ah niet zo zeur, ik ben bijna, ik heb bijna vakantie? Of uh, ja, dus dit. Dit zijn, de, dit zijn de dingen waar je wat mee kunt. Alleen dan is het aan jou, wil ik dat ook echt? Nou, wil je dat? Dan neem je gewoon contact met me op. Nee. <laughs> Goed, ik ga even mijn um, notitieboekje erbij pakken. Kijken of ik nog iets heel graag wil vertellen. Um... Spieken, spieken, spieken. Nou, het, ja, hetgeen waar ik denk ik nu ben, gewoon vooral mee wil afsluiten is, we willen een antwoord op een probleem. En we zijn vaak geneigd om dat dan te doen vanuit, we willen een oplossing. Het liefst zo snel mogelijk moet het weg opgelost worden op onze vragen en onze onzekerheden. Want dat willen we, omdat ons hoofd het niet begrijpt. Ons hoofd, hè? ons hoofd wil een antwoord. Omdat ons lijf zegt stop. Maar wat is dat gevoel? Waar komt het eigenlijk door? De oplossing zit er niet in dat het even weg moet. Want dan haal je alleen het, 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 het bovenste laagje ervan af. Als je het kunt gaan zien als een kans. Als je het kunt gaan zien naar hey, ik ken mijn eigen patronen. En ik weet dat ik het anders kan doen. Maar ik kan het ook. En dan ga je daarmee aan de slag. Dan ga je uiteindelijk echt tot de oplossing. Maar die duurt misschien lang. En soms, en dat is in mijn geval. Uh, mijn bekkenbodemproblemen spelen op. Als ik onzeker ben. Als ik teveel hooi op mijn vork neem. Als ik uh, vooral niet op mezelf heb gelet. Want dat is mijn valkuil. Omdat ik andere training geef. En... Uh, continu vertel dat ze iets mogen aanspannen uh, ja, vooral die plekken die je, die je echt mag gaan onderzoeken die zijn bij mij dan weer overontwikkeld uh, en daar krijg ik dan last van dus dat is voor mij een teken dat ik, even, dat ik echt meer op mezelf mag gaan letten op mijn eigen lijf hoe ik iets doe met, uh, in, in mijn dag hoe ik mijn dag indeel dat ik wat vaker even met mijn benen omhoog ga liggen wat natuurlijk ook weer weerstand oproept tegelijkertijd daardoor is het een kans geworden om te weten hoe het nu met mij gaat, op dit moment. En niet helemaal tot het gaatje te gaan en dan te denken, wow, dit was niet helemaal goed. Dus omdat je die signalen steeds beter kunt begrijpen en ook weet wat je kunt doen, ga je daar zoveel sterker in staan. En dat is met urineverlies dus ook. Um, wil je eens een keertje... Met mijn sparren. Kijken of ik het voor je kan betekenen. In een consult. Hè, vaak in consulten kijk ik even naar. Nou, hoe doe je de dingen? Uh, ga daar eens mee aan de slag. Het is een startpunt. Zo moet je het zien. Um, maar als je echt klachten hebt. Uh, Ga ook eens op deze manier kijken bij een geregistreerde bekkenbodemfysiotherapeut. En niet als in help, je moet me helpen, wat is dit? Hè? Maar neem mee wat zij vertellen wat je kan doen. Voor mij um, was het enerzijds ook weer een trigger. Dus ik bouwde nog meer spanning op. maar Dus ik ging voor mezelf onderzoeken van... Hé, hey, oké, okay, ik heb dus wat meer ontspanning nodig daarin. Um, maar het is ook heel goed om te weten vanuit: Hé, hey, wat kan ik allemaal doen? Wat mag ik allemaal doen? Uh, en sommige dingen kunnen wij gewoon niet, omdat het zo intern is. Sowieso diagnose stellen natuurlijk, maar ook uh, net even wat meer losmaken op de een of andere ene plek. Um, echt gespecialiseerde oefeningetjes van: nee, hey, pak de coördinatie van deze, pak voor, he, van die, en wat daarna weer mee te kunnen nemen ook in trainingen en dergelijke. Dus neem contact op met een beckenbodemfysio. Neem contact ook met mij als je het wil integreren in sporten en bewegen. Of dat je holistischer wil kijken naar. Hé, hey, oké, okay, maar wat doet dat met mijn lijf? Wat doe ik eigenlijk in mijn leven? Hoe, hoe kan ik het meer in balans brengen? Uh, dan uh, met alle liefde denk ik met je mee. Oké, okay, dit was de tweede podcast. Heb je hier vragen over? Laat het me weten. Het was veel informatie. Uh, misschien wil je hem nog een keertje Een andere keer uh, beluisteren. En uh, ik hoop dat ik in de komende podcast, uh, kijk of ik wat dames kan, uh, of we daar afspraken mee kunnen maken. Dus die staan zeker in de planning. En uh, ik wens jullie een hele, hele mooie dag. Dag liefheids!